0: In den nächsten drei Episoden interviewe ich die wunderbare und super sympathische Dr. Med Marie Prüssmann zum Thema Zucker im Blut. Was macht er aus ihrer Sicht mit dir? Wie kannst du herauskriegen, wie genau dein Blutzucker auf welche Nahrung reagiert und was bedeutet das? Und ja, wie kannst du die Kehrtwende hinkriegen? Viel Spaß! Du weißt ja schon aus mehreren Podcast-Episoden, wenn dein Blutzuckerspiegel ansteigt, kommt Insulin an den Start. Und wenn Insulin auf dem Weg ist, wird die Fettverbrennung gehemmt. Und wenn viel Insulin über einen langen Zeitraum in deinem Körper herumschwirrt, ist Fettverbrennung so gut wie nicht mehr möglich. Im Gegenteil, es kommt immer noch weiteres Fett auf die Hüften drauf. Das haben wir schon oft besprochen und das wiederhole ich hier jetzt nicht. Doch was super interessant ist, wie genau reagiert der Blutzuckerspiegel eigentlich auf welche Nahrung? Oder auf Stress? Oder was passiert, wenn ich mich bewege mit meinem Blutzuckerspiegel? Biochemisch habe ich das hier schon oft erklärt und das ist natürlich auch erklärbar anhand von Biochemiebüchern und dem, was seit vielen Millionen Jahren in unserem Körper passiert, meine Zuckerwürfelliste ist zum Beispiel auf dieses Wissen aufgebaut. Du weißt ja, wo du sie findest. Zum Beispiel auf meiner Website www.aniela-schumacher.de Kannst du dir runterladen, kostet dich nicht einen Cent. Doch wäre es nicht toll, mal in den eigenen Körper reinzuschauen und zu sehen, was da abgeht im Blut, wenn Zucker ankommt. Wäre es nicht toll, wenn wir mal direkt sehen könnten, wie sich eine zuckrige Mahlzeit auf den Blutzuckerspiegel auswirkt. Wenn wir direkt sehen könnten, ob der Raketenzucker den Blutzucker wirklich wie eine Rakete an die Decke treibt und wie das aussieht und bei welchen Nahrungsbestandteilen die Rakete ganz besonders schnell ist und ist das eigentlich bei jedem Menschen gleich. Und wenn wir dann auch noch beobachten könnten, wie diese Kurve sich wieder beruhigt oder wie man sie im Zaum halten kann, und wie lange es dauert, bis sie wieder unten ist. Wenn wir schauen könnten, was denn wirklich passiert, wenn wir nach dem Essen noch eine Runde um den Block gehen, vor dem Essen Essigwasser trinken, einer der glucose der gerade um die Welt schwirrt, oder erst das Gemüse und dann das Brot essen. Und hilft das dann auch beim Abnehmen, wenn wir das alles wissen? Hilft es auch beim Abnehmen, wenn wir den Blutzuckerspiegel im Griff haben? Ja, und genau das habe ich ja selbst über mehrere Wochen mit einer Sonde im Arm getestet. Wenn du dann nochmal in die Episoden zum Beispiel zurückspringen möchtest, die da heißen Zucker bei die Fische, da habe ich davon erzählt. Es gibt auch bei Instagram einige Bilder von mir mit den Erklärungen zu den Kurven. Und bei meinen Recherchen rund um dieses Thema bin ich immer wieder auf Dr. Med Marie Prüßmann gestoßen. Und habe herausgefunden, dass sie Pionierin in dem Thema ist. Also dass sie schon sehr lange mit den Sonden im Arm experimentiert. Nicht nur bei sich, sondern auch bei ihren Patientinnen. Und das war natürlich der Grund für mich, sie in meinen Podcast einzuladen und sie auch für dich ordentlich zu diesem Thema auszuquetschen. Und in diesem ersten Teil geht es zunächst mal um ein paar Basics, um dich auf das Thema einzustimmen. Im zweiten Teil geht es dann darum, wie die kontinuierliche Glukosemessung funktioniert. Und im dritten Teil gehen wir noch mal darauf ein, was passiert, wenn wir große Mengen Zucker im Blut haben und was das für Auswirkungen haben kann. Und natürlich auch, wenn man wieder rauskommt aus der Nummer. Und in allen drei Teilen wirst du dir jede Menge Tipps, Inspiration und auch Motivation holen, etwas zu verändern, wenn dieses Zuckerthema ein Thema für dich ist. Also viel Spaß mit diesem ersten Teil des Interviews. Ups, noch ganz vergessen, ich wollte ja noch sagen, in diesem Moment sind die Türen zum Ist dich glücklich Herbstcamp geöffnet. Wenn du dich also schon länger damit beschäftigst, mal ein Coaching bei mir mitzumachen, dich acht Wochen von mir begleiten zu lassen, dich acht Wochen von mir an die Hand nehmen zu lassen und dich durch das Ist-dich-glücklich-Konzept leiten zu lassen. Und du hast das verpasst bisher, also momentan sind die Türen geöffnet. Wenn du in meinem Newsletter-Verteiler bist, wirst du garantiert schon Post von mir bekommen haben. Schau dann auch in die E-Mails rein. Und stell mir auch ruhig deine Fragen dazu, wenn du Fragen dazu hast. Falls du noch nicht in meinem Newsletter-Verteiler bist, falls du also noch nicht meinen knackigen Montags-Mindset abonniert hast über den Einkaufsguide oder über die Zuckerwürfelliste, dann biete ich dir jetzt einen ganz kurzen Weg an, denn über irgendwelche Anmeldelisten würde das jetzt nicht mehr funktionieren. Aber wenn du gerade denkst, hm, Mist, jetzt verpasse ich das schon wieder, dann schreib mir einfach direkt an info.daniela-schumacher. Und dann versorge ich dich mit den Infos, die du brauchst. Also wie läuft das Coaching ab? Was sind die Inhalte? Und was kostet es natürlich zu versorgen? Okay, so jetzt geht's aber los mit dem Interview mit Dr. Med. Marie Prüssmann. Ich bin hier heute zusammen mit Dr. Med-Marie Prüßmann und wie ihr ja schon wisst, ich habe das ja schon so ein bisschen auch erzählt, mal hier und da, vor allem in den Podcast-Episoden mit der mit dem schönen Titel »Zucker bei die Fische«, habe ich immer wieder auch von einer Sonde im Arm gesprochen, mit der ich gerade meinen Blutzucker sehr genau messe. Das mache ich auf der einen Seite, weil es mein täglich Brot ist, den Menschen zu erklären, wie Zucker im Körper funktioniert. Aber auch, weil ich ein total neugieriger Mensch bin und auch so ein paar Sachen einfach mal checken wollte. Ne? Also dass wir so und so immer erklärt. Ist das jetzt wirklich so? Und da gibt es ja diese ganzen glukose tricks die gerade durch das Netz geistern. Da gibt es auch noch ein Buch dazu, das habe ich auch gelesen. Und dann habe ich gedacht, nee, das muss ich jetzt mal selbst testen alles. Ja, Wenn man so jemand ist, der jetzt noch tiefer da eindringen möchte und auch wirklich wissen will, warum passiert das denn? Nicht nur, dass es passiert, sondern ja, warum passiert das denn da jetzt? Ne? Und ähm, ja, und da bin ich dann irgendwann auf die liebe Marie gestoßen. Sie wurde dann auch schon in anderen Podcasts dazu interviewt zu dem Thema. Ich habe die alle rauf und runter gehört und irgendwann habe ich mich dann getraut, <lacht> sie zu kontaktieren und sie in meine Podcast-Show einzuladen. Und heute ist sie da und ich freue mich total auf dieses Interview, liebe Marie. Erstmal ganz herzlich willkommen in meinem Podcast. Sehr gerne, Daniela.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank auch für die einführenden
0: Worte. Es geht noch weiter. Ich möchte dich noch ein bisschen vorstellen, damit meine Zuhörerinnen und Zuhörer auch verstehen, warum ich jetzt gerade dich ausgewählt habe. Ich habe so ein bisschen auch auf deiner Website natürlich geschaut. Du bist Medizinerin für Osteopathie und funktionelle Medizin mit Praxis in Kiel. Du zeichnest dich sowohl durch deine Erfahrung im Bereich Intensivmedizin als auch durch dein intuitives Gespür auf osteopathischer Grundlage aus. Und jetzt kommen mal so ein paar Dinge, die du so über dich selbst gesagt hast und was mich echt fasziniert hat und was mich als Menschen, als Patienten, als jetzt deine Gesprächspartnerin total, ja, ich freue mich einfach, dass wir jetzt hier ein Gespräch führen und ich dich da so ausquetschen darf. Für dich ist ein bewegtes Leben die Grundlage für Gesundheit. Physisches, geistiges und mentales Wohlbefinden sind Ausdruck des eigenen Gefühls, des Gesundseins. Als Ärztin auf einer Intensivstation hast du den Zusammenhang dieser elementaren Säulen und des Erlebens von Gesundheit erfahren. Deine umfangreichen Kenntnisse als Ärztin kombinierst du heute mit der Diagnostik und den Behandlungsprinzipien der funktionellen Medizin. In der Functional Medicine liegt der Fokus auf den zugrunde liegenden Ursachen einer Krankheit. Genau das, was ich in meiner KPI-Ausbildung gelernt habe, nicht das Foto anschauen, sondern den Film des Menschen und das jetzt kommt Bei der Diagnostik und Therapie lässt du deine umfangreichen Erfahrungen im Bereich Neurowissenschaften, Molekularbiologie, Genetik und Epigenetik, Biochemie, Ernährungswissenschaften, Sportmedizin, osteopathische Medizin, Umwelt- und Lebensstilmedizin mit einfließen. Bei deiner Arbeit legst du Größenwerk auf Qualität, dann nimmst dir Zeit und bist modernen Biohacking-Möglichkeiten aufgeschlossen. Liebe Leute, da kann ich nur sagen, yes, wow. Also, alles, was das Herz begehrt, ja, du vereinst so ganz viele Dinge, die wichtig werden, wenn es um das Thema Heilung geht. Dazu schreibst du auch noch gerne Sport, bist eine, also in meinen Augen, eine echte Wissenschaftlerin, bist sehr umtriebig, Na, allein dieses ganze große Feld. Und meine erste Frage an dich ist, was treibt dich denn an? Also meine Vision ist ja eine Welt voller, gesunder, fitter 100-Jährige. Also ich möchte den Menschen helfen, lange fit, gesund zu bleiben. Ist das bei dir eine ähnliche Vision oder ja, was treibt dich an? Was, warum hast du dir all dieses Wissen geschaffen? Was steckt dahinter? Oder ich bin noch
1: dabei. ne? <lacht> es gibt ja da einfach, das ist so grenzenlos. Also was mich tatsächlich antreibt, ist, dass wir uns darum kümmern, einen gesunden Planeten zu haben. Ähm, letztlich hängt unsere Gesundheit davon ab, wie gesund auch unser Planet ist. Und ich bin im Grunde genommen so aufgewachsen. Ähm, und also in der Natur, und zwar ein Stadtkind, aber nichtsdestotrotz äh, bin der Natur sehr, sehr verbunden. Und das ist mein, mein Antrieb. Ich möchte, dass wir uns Einfach um, um diese wunderschöne Erde kümmern. Und sie ist halt, wir sind halt davon abhängig, ne? Also ähm, gesunde Natur, gesunder Mensch, gesunde Erde, Planet, wie auch immer, gesunder Mensch. Ne? Das ist unser unser Boden. Ne? Das gibt uns Standhaftigkeit, ähm, das gibt uns Orientierung. Ich meine, es gibt ja schon Pläne, dass wir irgendwann mal auswandern auf den Mars oder irgendwo
0: hin. Ich finde sie so schön, ich möchte gar nicht auswandern. Ja, ja, Aber du hast schon recht, das ist natürlich ein Kreislauf. Ne? Wenn ein Mensch anfängt, sich gesund zu ernähren, gesund zu verhalten, dann geht es dann auch automatisch in die Richtung, ich, möcht, ich möchte auch dafür sorgen, dass auch dass meine Umgebung gesund bleibt. Das ist ja wie so ein Kreislauf. Ne? Das ist natürlich total nachvollziehbar und kann ich auch sehr gut verstehen. Und ich möchte auch, und ich diskutiere da jeden Tag mit meinem Mann fast drüber, ähm, wie das weitergehen soll. Das wäre jetzt nochmal eine eigene Podcast-Episode wert. Aber wie ja. das weitergehen soll mit unserem Planeten. wenn Also wenn es so weitergeht wie jetzt gerade, müssen wir nicht schon mal sprechen, dann dauert das nicht mehr lange. Dann können wir wirklich versuchen, mal einen anderen Planeten zu finden. So, in den nächsten Episoden, weil ich teile meine... Podcast immer so ein bisschen auf. ne? Aber wir werden wahrscheinlich hier jetzt etwas länger unterhalten. <lacht> Aber ich werde ähm, das so ein bisschen aufteilen nach Themen. Geht es auf jeden Fall grob, nee, nicht grob, sondern im Großen und Ganzen um das Thema Zucker. Und das Thema Zucker, Insulin, Diabetes Typ 2, Insulinresistenz, all die ernährungsbedingten Krankheiten, die auch aus einem hohen Zuckerkonsum entstehen, sind ja so mein Steckenpferd und auch mein, mein Herzensthema. Ich gucke immer so gerne auf die Evolution. Wir wissen ja, dass viele Menschen zum Beispiel Milchprodukte nicht vertragen oder Getreideprodukte nicht vertragen, weil unser Körper diese Dinge noch nicht so lange kennt. Sind aber auch schon 12.000 Jahre. ja. Und Zucker gibt es jetzt in den Mengen tatsächlich erst seit 200 Jahren auf unserem Planeten. Also Rohrzucker wurde schon vor 7.000 Jahren so gefunden, aber bis dann irgend so ein Apotheker drauf kam, da Zucker drauf zu machen, das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Aber Was denkst du, was unser Körper so darüber denkt? Oder aus Sicht unseres Körpers, wie neu oder alt oder wie gut kann er mit diesen Zuckerfluten schon umgehen? Also erstmal denkt er sich bei Zucker, jippie, wie genial ist das denn? Das ist ja super
1: einfache Energie, ich muss da gar nicht so viel für machen. Und wir haben ja auch einige Mechanismen in unserem Körper, die die Aufnahme von von Zucker an sich recht einfach gestalten. Ne? Also es ist ja, fängt ja schon häufig mit Geruch an. Ne? Das sensibilisiert ja bestimmte Hirnregionen ähm, und, und aktiviert dann natürlich Speichelfluss und so weiter. Das ist tatsächlich, ähm, muss man mal darauf achten, gerade bei Nahrungsmitteln, die süß sind, die riechen extrem. <lacht> und das ist natürlich ein unglaublicher Trigger. Und ähm, wir haben evolutionär tatsächlich ähm, den Vorteil, das ist eigentlich ein Vorteil gewesen, dass wir auch unser oder gerade unser 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 äh, äh, Geruchsorgan besonders gut nutzen konnten. Und wir haben, konnten also riechen, wo es reif wird, wo ist die Energie. Das ist ja de facto großartig. Ne? Hm. Wie genial. Nur wenn das natürlich in den Läden rumliegt, denn riechen wir zwar nicht, sondern wir sehen dann die hübschen Nachnäherungsabpackungen oder so, und das ist ähm, nicht das, was sich die Evolution natürlich gedacht hat. Ne? Also, erstmal grundsätzlich ein super ähm, Energiebaustein, aber wenn ich davon nicht so viel brauche, dann halt das Gegenteil. Ne? Also, die Dosis macht das Gift. Das ist mhm. nun mal in vielerlei Hinsicht so.
0: Ne? Mhm. Und die Dosis ähm, ist dann sehr weit überschritten, wenn es dann Richtung Insulinresistenz geht. Ich habe das Thema hier im Podcast schon ein paar Mal behandelt. Also meine Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was das ist und wie das entsteht. Und ich erzähle immer so ein bisschen von den Zahlen und Fakten, also aus meinem Erfahrungsschatz maximal, wie sich die Blutzuckerwerte meiner Teilnehmerinnen und total verbessern, sobald die ihre Ernährung umstellen und sich mehr bewegen und auch Biohacks anwenden. Aber du bist ja näher dran an den Patienten. Kannst du das bestätigen, dass ich sage mal so in Richtung Amputation, Erblindung, Herz-Kreislauf-Erkrankung bis hin zu äh, tödlichen Erkrankungen? Kannst du ja schon daraus berichten, wie dramatisch das tatsächlich ist, wenn es dann so einen Overload gibt und eben die Dosis? sehr giftig war über eine längere Zeitraum. Letztlich hat mich eigentlich genau das auch
1: dahin geführt, dass ich eine bestimmte Art und Weise der, der, der Messung unseres Energiestoffwechsels überhaupt bei mir etabliert habe oder das Interesse dafür gefunden habe, weil ich halt nun mal auf der Intensivstation natürlich, sage ich mal, das Endstadium verschiedener Erkrankungen gesehen habe. Wir sagen ja immer so Endstadium in der Humanmedizin, weil natürlich Patienten, die auch auf der Intensivstation landen, nicht mehr nur ein Symptom haben, sondern wirklich dann eine, eine ganz extreme Organmanifestation, so nennt man das. Welches Organ dann jeweils betroffen ist, ist natürlich abhängig dann von dem Mensch und die Faktoren, die dazu geführt haben, dass derjenige diese Erkrankung erlitten hat. Und ich sage immer so ganz gerne: Ich habe auf Intensivstationen im Grunde genommen die schon in, in den Brunnen gefallenen Kinder. Ähm, gehabt und dort haben wir sie mühsam rausgeholt. Das kann man sich ja vorstellen. Das ist auf jeden Fall schwieriger als. Das ist so das Synonym, was ich dafür gefunden habe. Ähm, die Patienten, die ich in der osteopathischen Praxis gesehen habe, das war ursprünglich sage ich mal nur osteopathisch, wenn man so möchte, ähm, die halt auf dem auf dem Brunnenrand saßen und dabei waren runterzuspringen. Ne? Mhm. Und ähm, ja klar, das das ist natürlich. Ähm, auch nicht schön mitzuerleben und für jemanden wie für mich, die nun mal auch also sehr naturalistisch aufgewachsen ist und dem Leben so verbunden ist und der Gesundheit dementsprechend, weil ich kann mein Leben nicht leben, wenn ich nicht gesund bin, dann empfinde ich nicht so, ich nehme ganz anders wahr, ich fühle anders, die Emotionen sind anders, ähm, die Beweglichkeit ist anders und das, das führt jetzt auch dazu, ne, dass wir letzten Endes, das sind alles Symptome, die diese Patienten auch haben, äh, die Stoffwechselschwierigkeiten bekommen. Und ähm, diese Schwierigkeiten, diese Symptomatiken liegen ja noch lange bevor es wirklich dazu gekommen ist, dass ein Organ ähm, ernsthaft geschädigt ist, um welches Organ es sich dann auch immer handelt. Ähm, diese Veränderung liegt natürlich vorher auch schon vor. Sie ist manchmal nicht ganz einfach zu messen, weil wir, sage ich mal, mit einmal Laborwerten morgens nüchtern von Patienten nicht ganz so viel anfangen können, wie mit mehreren Bildern, die man dann so ein bisschen guckt. Okay, wie sind denn hier die Verhältnisse zueinander? Auch, sage ich mal, auf dem Gesundheitskontinuum, so sage ich das immer bei meinen Patienten, also über eine längere Zeit gesehen, wir haben ja selten Werte, die normal sind für uns. Also ich gehe ja nicht zum Arzt, lasse mir, sag ich mal, ein komplettes Profil abnehmen, Laborprofil inklusive Fette ähm, und so weiter, wenn ich gesund bin. Das ähm, ist einfach eigentlich nicht Teil unseres äh, Systems, unseres Gesundheitssystems. Das heißt, ich habe keine individuellen Vergleichswerte. Mhm. Und dementsprechend habe ich auf Intensivstationen natürlich die sehr kranken gesehen ähm, und habe mir gedacht, Mensch, bei jedem dieser Patienten äh, sieht man eigentlich Schwierigkeiten im Energiestoffwechsel, Energiemetabolismus. Also wir nehmen in der Medizin den Stoffwechsel immer Metabolismus, was wohl zu metabolischen Erkrankungen geführt haben, also zu Stoffwechselerkrankungen übersetzt. Und ähm, da habe ich, auch wenn es nicht Diabetespatienten waren, halt häufig dann Insulinperfusor gehabt oder Glukoselösung, also Ernährung, die über die Vene zugeführt werden mussten, weil sie halt über eine Magensonde äh, zu nichts mehr geführt haben. Und da habe ich mir die Frage gestellt, Mensch, wie ist denn das bei den Patienten, die noch am Brunnenrand sitzen? Sieht man da auch schon Veränderungen? Und dann hatte eine Freundin von mir ähm, Diabetes Typ 1 entwickelt, ähm, höchstwahrscheinlich nach einer viralen Erkrankung und die hatte den Sensor am Arm, das äh, bekommen ja nur Diabetes Typ 1 Patienten. Und ich habe mir angeguckt und dachte, also so wie mein, sag ich mal, <lacht> mein Monkey Mind immer so denkt, kamen gleich so tausend Ideen und Mensch, wie wäre das denn und so weiter. Und äh, ja, so kam ich eigentlich dann an die kontinuierliche äh,
0: Glukosemessung ran. Mhm. Ja, ich finde, es ist ein Unterschied, ob man immer, ich sag mal, den Diabetesbericht liest, der jeden, jedes Jahr rauskommt, so, ein, so eine dicke Kladde ja. und mir bleibt da schon echt der Mund offen stehen, wenn ich diese Zahlen dann sehe, ne? wie viele, wie ich gerade schon sagte, Amputation, Erblindung, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Sterbefälle aufgrund von Diabetes, also am Ende aufgrund von Zucker. Bist du denn auch schon überrascht worden, dass Personen, ich sag mal Insulinresistenz oder Diabetes entwickelt haben, denen du das gar nicht so angesehen hast, beziehungsweise, ich sage mal, die sind schlank, die sind Sportler. Ich weiß von einem Fall von einer 17-jährigen Tennisspielerin, da hat unser Dozent uns von erzählt, die typischen oder ein paar typische Symptome einer Insulinresistenz hatte. Die Mutter konnte sich das nicht erklären, Ökotrophologin hat ihrem Kind viel Vollkornbrot und Müsli gegeben. Ja, dann haben die gemessen, haben unter anderem auch den homer index gemessen und nach dem HbA1c-Wert war sie noch im grünen Bereich, aber HOMA-Index zeigte, du bist kurz davor, diabeteskrank zu werden. Ne? Bist du da auch schon überrascht worden, dass so offensichtlich gesunde Menschen schon da in, die, in diese Richtung gegangen sind?
1: Mm, definitiv.
0: Mm, aber ich muss auch bei mir sagen, ich... Ähm
1: für mich ist der, der Mensch oder der, der, ich nenne jetzt Klient oder Patient, der zu mir kommt, äh, den bewerte ich nicht von außen. Also ähm, nur weil jemand adipös ist, bedeutet das nicht, oder kräftiger gebaut, nennen wir es mal so, bedeutet das nicht, oh, gleich Risiko, äh, der hat bestimmt Diabetes. Und wenn ich messe, ähm, sondern ich gehe erstmal da komplett ähm, unbefangen an, an die Diagnostik und die Anamnese, und ähm, dementsprechend ist es dann natürlich auch andersrum bei Patienten, die schlank sind, aber typische Symptomatik aufzeigen, ähm, dass ich bei denen dann auch solche Möglichkeiten auch nutze und äh, denen das erkläre und sage, Mensch, wir können mal schauen, ob der Energiestoffwechsel eventuell Schwierigkeiten hat. Vielleicht gibt es da Dysfunktionen, äh, denen wir auf die Schliche kommen sollten, weil jede Zelle braucht Energie ähm, egal welche im Körper, da ist nicht nur die Leber oder, oder, oder der, der Muskel äh, oder der Herzmuskel oder das Gehirn ähm, im Gebrauch, sondern wirklich alles in unserem Körper. Und wenn dieser Energiestoffwechsel nicht ordentlich funktioniert oder irgendwo ein Rädchen, sag ich mal, langsamer dreht, kann es natürlich auch bei schlanken Menschen dazu kommen wo auch, also was auch immer der Auslöser ist, da liegt ja nachher dann auch die Kunst darin, ähm, genau den Grund auch zu finden. Ne? Mhm. Und ähm, letztlich ist es ja so, dass so gerade ähm, bei der Insulinresistenz, die jetzt so in, ja, in aller Munde ist, meist damit begonnen wird, ja, äh, die Zelle reagiert nicht mehr adäquat auf das Peptidhormon Insulin äh, und der Zucker gelangt nicht in die Zelle und ich mag immer ein bisschen anders beginnen. Ich sage immer, wir haben ein Organ in unserem Körper, das viele Stoffwechselfunktionen für den gesamten Körper übernimmt. Und das ist die Leber. Und die wandelt ja die Nährstoffe aus der Nahrung in verwertbare Stoffe um. Sie speichert dann dementsprechend diese Stoffe auch und versorgt dann unseren Körper in bestimmten Situationen mit den notwendigen Energiesubstraten, wenn man so möchte. Also umwandeln, speichern und umverteilen. Ich meine, daneben beschäftigt sie sich natürlich auch noch damit, mit dem Unschädlichmachen verschiedener Substanzen, toxischer Substanzen sagen wir auch, also der Entgiftung. Und hier kommen wir dann natürlich auch zu Symptomatiken. Das heißt, jemand, der eine Insulinresistenz haben könnte, kann natürlich auch ein Anzeichen dessen haben, dass die Leber nicht mehr richtig entgiften kann. Ne? Also wo genau, also ob es dann die Müdigkeit ist oder was auch immer, äh, es gibt einfach unterschiedliche Symptomatiken. Und äh, das Wichtige in einem gesunden Organismus besteht eine Homöostase, also das heißt Gleichgewicht, zwischen der Produktion, sage ich mal, von, von, von Zuckern oder von Glucose, nennen wir es jetzt, ne? Und also der Synthese dessen und der Neubildung dessen. Ja, und ähm, das ist gestört bei der Insulinresistenz. Mhm. Ganz einfach. Also diese, diese, dieses Gleichgewicht ist gestört. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mal annehmen, wir essen eine Mahlzeit und nehmen dann natürlich auch herkömmlich Glucose bzw. Kohlenhydrate auf, dann ist bei einer Insulinresistenz die Glucoseaufnahmefähigkeit von Muskeln reduziert. Na? Und was passiert denn dann? Klar, also natürlich steigt dann der, der, der Spiegel an, aber die Leber sagt, okay, ich, ich check das mal und ich fange das ab. Die nimmt also sich die Kohlenhydrate und beginnt daraus Fette zu, herzustellen. Das nennt man ja Lipogenese. Das tut sie unter anderem übrigens auch, weil das Insulin ja auch erhöht ist. Ja, Das ist ja nochmal dann die Krux daran. Das Problem wird, also wir nennen diese... Fette, die hergestellt werden, nennen wir hepatozelluläre Lipide, die man übrigens im Blut auch messen kann. ne das sind so ganz diese typischen Fette, die man im Labor misst. Und da kann es dann zu einer Dyslipoproteinämie führen. Das ist ein Zeichen der Insulinresistenz. Nur das Problem ist, die müssen ja irgendwo hin. Jetzt, erst war der Zucker zu viel. Super, okay. Dann sind die Fette zu viel. Ja, super. Wo kommen die denn hin? Naja, die werden... in das nennen wir jetzt ektop gespeichert, also außerhalb dessen, wo sie produziert werden, außerhalb der Leber, sie landen auch in der Muskulatur. Das sind dann diese intramyozellulären Lipide. Danebenher entsteht dann auch noch die Fettleber, also die Ablagerung von Fetten. Und da haben wir das, was du auch eben gerade gesagt hast, woran merke ich das? Ich als Osteopathin untersuche Menschen, untersuche die Leber und erkenne, okay, irgendwie bewegt die sich nicht richtig. Das ist übrigens das einzige Organ, was. Was wirklich fest verbunden im Bauchraum ist mit dem, mit dem Zwerchfell. Das heißt, also ich merke das eigentlich mehr an der Zwerchfellbewegung oder der Atmung. Und die wird natürlich träger und schwerer, wenn da mehr Fett drin ist. Irgendwo muss das ja hin. Also ganz klar. Und letztlich habe ich dann nicht nur dadurch, dass ich zu viele Fette produziert habe, Kommt es dann auch noch dazu, dass die Leber Probleme kriegt, Glykogen zu synthetisieren, also, unsere, also die Zucker auch zu speichern an sich, ja, weil die, ich speicher sie ja eigentlich dann in dem Moment als Fette und nicht mehr als Glykogen. Die Zucker, die Leber mag aber besonders gerne eigentlich Glykogenspeicher aufbauen, genauso wie der Muskel. Der Muskel hat auch nicht mehr so die Chance dazu, ne? Das heißt, wo kriege ich meine Zucker her, indem ich sie esse und Hunger darauf bekomme? Da muss ich sie aber auch gleich verwerten, das tue ich aber nicht. Ne? Weil meistens esse ich dann davon zu viel. Worauf führt das hinaus? Naja, ich habe nüchtern Gluko Spiegel, die zu hoch sind und habe natürlich nach dem Essen nochmal erhöhte Spiegel, die dann auch nicht so richtig absinken. Das ist natürlich ein Problem. Und dann sind wir total in diesem, in diesem Teufelskreislauf, ne? Es kommt in der Leber zu einer erhöhten Beta-Oxidation. Das ist also einfach durch das erhöhte Angebot an Fettsäuren, was dann wiederum die Mitochondrien schädigt. Jetzt direkt in der Leber. Und da ganz besonders halt so Enzymkomplexe der Atmungskette. Und was wird da produziert? ATP, die Energie. Das heißt, jetzt wird die Leber auch noch lahm dadurch. also Sie muss mehr arbeiten und wird lahm dadurch, weil sie selber gar nicht mehr so richtig Energie für sich herstellen kann. Ne? Hm. Und das ist also führt nachher dann tatsächlich auch dazu, äh, dass es zu toxischen Substanzen gibt, äh, kommt, ne? reaktive, oxidative Substanzen und so weiter. Ne? Ross und, hm. und da wären wir wirklich total in diesem Teufelskreislauf. Nachher schaltet sich dann das... das ähm, Fettgewebe auch noch mit ein, da kommt es dann auch zu einer erhöhten äh, Lipolyse, ne, weil das Hormonsen die hormonsensitive Lipase ansteigt bzw. erhöht aktiviert wird, dann kommen noch mehr freie Fettsäuren ins Blut und Glycerol übrigens. Und dann habe ich natürlich diesen Kreislauf also komplett. Ja. Also das, so mag ich immer ganz gerne die Insulinresistenz mal beschreiben, weil das ist so ein kleines Wort für, für einen unglaublich komplexen Stoffwechsel oder eine Stoffwechselfehlfunktion, die sich entwickelt hat in unserem Körper. Und jetzt, wie können wir denn diesen
0: Teufelskreislauf unterbrechen? Mhm. Und du hast ja zum Beispiel dann damit angefangen, die, die Sensoren einzusetzen. War deine Freundin damals die erste Intention, sich mit den Sensoren zu beschäftigen? Im Grunde ja, ja. Hm.
1: Also, wir haben so ein Hot Yoga gemacht, so Bikram Yoga, ne? immer schön so bei 40 Grad und so. <lacht> 90 Minuten da Übung gemacht. Und mich hat das total fasziniert, sie hat es ja relativ frisch noch gehabt und ich habe mir diese Kurven angeguckt, sie hat dann immer ihr Insulin dabei gehabt und immer ein bisschen was Zucker, ein bisschen Zucker und so weiter. Und das war eigentlich so die Idee, Mensch, ähm, vielleicht kann ich da auch was sehen bei meinen Patienten, bei denen ich also Schwierigkeiten habe, so zu hacken. Mensch, was passiert denn eigentlich bei denen im Körper drin? Ne? Und das halt... Durch quantitative Datenanalyse dann eine qualitative Analyse durchzufinden, da hat natürlich überhaupt gar keine Ahnung,
0: worauf es hinausläuft, ne? Ähm, aber du hast ja, du hast dir ja deinen Weg da durchgeschlagen und berätst da ja jetzt auch Firmen, die die Sensoren herstellen, als, quasi als Wissenschaftlerin, als Ärztin. Wie reagieren deine Patienten darauf, wenn du ihnen mit dem Vorschlag kommst, sich messen zu lassen, kontinuierlich?
1: Da ich genau auswähle, wann, wann ich meine Patienten konfrontiere mit so einer Idee, ähm, haben die meistens natürlich oder eigentlich durchweg Vertrauen. Also ich mache schon das, was ich für richtig halte und das Vertrauen haben die ein Glück auch. Ähm, letzten Endes muss ich ja auch sagen, es ist für mich ja unglaublich aufwendig, ne? Also ich gucke mir da 24 Stunden lang die Daten an. Mittlerweile sind das tatsächlich Blicke. Also ich, ich verstehe die, die Kurven schon relativ gut für mich. Inwiefern letzten Endes das dann auch, ähm, sage ich mal, äh, wissenschaftlich zu belegen ist. Es ist sozusagen, man nennt ja mal so nett, eminenzbasiert. Es gibt dazu einfach noch nicht genügend Daten, aber ich habe genügend Experten, mit denen ich mich darüber auch austausche. Und ich habe ja also mit der Firma, die letzten Endes mich wirklich mit offenen Armen empfangen hat, was sehr nett war, also Super Sapiens, ich nenne das jetzt einfach auch mal. Ich möchte keine Werbung machen, aber wir haben zu Beginn jeden jede Woche bis zu drei Education Calls und so Wissenschaftsmeetings gehabt. Ich gehörte ja nicht zu den Wissenschaftlern in diesem Team eigentlich, sondern vielmehr zu den Early Adoptern. Also äh, wir, wir sind so die Botschafter gewesen letzten Endes. Ähm, die mussten sich umstrukturieren bei Covid. Alle Pläne, die sie hatten, wie sie sich am Markt etablieren, konnten sie nicht mehr durchführen. Und dann haben sie haben sie halt äh, Ambassadors gesucht. Und ich habe mich da frech beworben mit einem Text von wegen, ich bin zwar nicht sportlich, aber ich, äh, ich kenne mich mit Medizin aus und ich möchte daran. <lacht> und die haben mich ähm genommen sozusagen und ich habe dann Punkte gesammelt, wenn man so möchte ne? und habe dann bin jeden Tag Fahrrad gefahren und habe dann Videos hochgeladen und für jedes Video einen Punkt gekriegt und dafür Sensoren bekommen und so konnte ich das dann. Ich bin ja jetzt nicht so Instagram affin <lacht> und aktiv und so bin ich dann zu genügend Sensoren gekommen, um meine kleinen Studien für mich selbst, meine Case Studies durchzuführen und das mit den ersten Freunden immer erst. Irgendjemand muss dann herhalten, zu etablieren. Und äh, diese Education Calls ähm, waren wirklich ähm, großartig. Das hat richtig Spaß gebracht. Also die haben ein großes wissenschaftliches Team im Background. Das ist auch tatsächlich das Wichtigste bei denen, ähm, die vorher schon viele Jahre mit, mit, mit Diabetikern gearbeitet haben und diesen Sensoren und Sportlern. Ne? Die sind ja sportlich basiert. Und letztlich... Ähm, haben wir uns da ganz viel beraten und sind auch immer noch in sehr regen Kontakt.
0: Also das ist äh, echt toll. Ähm hm. Bevor wir jetzt nochmal ganz tief eindringen in dieses Thema mit den Sensoren und was man dann auch an den Kurven so ablesen kann. Diejenigen, die jetzt zuhören und denken, nee, im Leben nicht, werde ich mir, werde ich das messen und da habe ich keine Lust zu und kein Geld und überhaupt. Wie kann man denn auch ohne Sonde merken, spüren, erfahren, dass der Blutzuckerspiegel da gerade verrückt spielt? Letztlich
1: ist es eigentlich ganz einfach. Es gibt bestimmte Symptomatiken, die doch typisch sind äh, für entweder extreme Höhen oder Tiefen. Alles ähm, reguliert in unserem Körper durch unser autonomes, also das vegetative Nervensystem, ne? das ist so das äh, ein Wort für, für ein Nervensystem was dann uns auch beeinflusst, zum Beispiel in der Herzfrequenz. Also ich kann ähm, bei erhöhten Werten ähm, schnell mal wirklich hohe Herzfrequenzen bekommen, zum Beispiel, mhm. Also ich denke, das ist so eine innere Unruhe so ein bisschen. Ne? Ähm, ich kann bei niedrigen Werten kann ich, kann ich äh, ermüden, also richtig, richtig müde werden und, und Träge und Schwierigkeiten, so meinen Körper zu bewegen, bis zu Schwindel und so Kopfschmerzen. Ne? Das Gehirn ist tatsächlich das, das, das erste Organ, was, was äh, ein bisschen verrückt spielt, sozusagen, wenn es zu, zu Energie, ja, zu wenig Energie bekommt. Schwitzen ist was ganz Typisches, auch bei erhöhten, kann aber auch bei erniedrigten äh, Werten vorkommen. Also die gehen manchmal so ein bisschen ineinander über. Alles in allem sind das Zustände, die wirklich körperlich so unangenehm sind. Wenn ich merke, boah, entweder ich stehe so neben mir oder oh Gott, ich weiß gar nicht, wo mit mir hin eigentlich. Ist doch eigentlich nichts, aber ich habe das Gefühl, oh, ich, befinde, ich befinde mich auf einer Flucht. So, Das sind so doch die, die typischen. Und klar, wenn, wenn der Stoffwechsel, wenn man wirklich also Diabetes krank ist, kann das ja, kann das ja bis zur Ohnmacht, also Bewusstlosigkeit führen, ne?
0: In welcher Bandbreite sollte sich der Blut, also sagen wir mal, der nüchterne Blutzucker erstmal bewegen, ne? Also, früher wurde ja immer diese Zahl 100 genannt. Mittlerweile findet man ja auch ganz viele, ähm, Aussagen von Experten, äh, auch von, auch meine Dozenten haben damals gesagt, so 85 ist ein guter Wert, Milligramm pro Deziliter. Und ja, und was ist jetzt zum Beispiel auch zu niedrig. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass bei mir nachts der auch ganz nie, mal ganz drunter geht, ne? also richtig unter den Bereich, der überhaupt noch angezeigt wird, 55 Milligramm pro Deziliter. und darunter wird er nicht mehr angezeigt. Ne? In welcher Bandbreite bewegen wir uns, wenn du von, von normalen Werten sprichst? Und genau an dieser Stelle geht es in der nächsten Episode total spannend weiter. Ich hoffe sehr, dass du durch das, was ähm, Marie und ich besprochen haben, schon das eine oder andere Aha-Erlebnis hattest, dass du dir was rausziehen konntest aus dieser Episode und dass du natürlich super gespannt bist auf die nächsten beiden Teile dieses Interviews. Das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund ist dich glücklich, deine Daniela.